0: O MTB Pass Gregário é apresentado por Jungle e Ultrakoth, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial, Antes de falar do convidado de hoje, eu quero pedir licença, eu tô um pouco gripada, minha voz tá um pouco fanha, mas o importante é que eu consigo falar e eu vou fazer o um melhor pra vocês me entenderem bem. Bom, vamos lá! O convidado de hoje é o atual campeão brasileiro de cross-country eliminator, José Gabriel. Zé, como é mais conhecido, é natural de Poços de Caldas e vive hoje em Belo Horizonte. Além dos resultados nas pistas, uma grande marca sua é o sorriso, o bom humor, um estilo de pilotagem bem acima da média. Com vocês, Zé Gabriel.
1: Oi, pessoal, tudo jóia? É um prazer estar fazendo parte do programa hoje, ainda mais vindo aí das últimas edições cada vez, o um nível mais alto, igual a gente veio comentando nos bastidores. E tá aqui gravando hoje com a Vivi, é, faz me lembrar um pouco da minha história, a gente que já viveu uma história junto, bom, voltado para o mountain bike, morando na mesma cidade, treinando junto, onde a gente se conheceu. Então, depois de o, que, uns três, quatro anos aí, a gente está voltando a falar um pouco e mostrar o tanto que gente, cada um evoluiu e seguiu um caminho. Para mim, faz de grande diferença e está sendo muito importante.
0: Ah, obrigada, Zé. Obrigada por suas palavras. E para mim é um prazer enorme e uma felicidade pessoal, assim, de me reencontrar com você. Tava com saudade, sabe, de ver seu sorriso, de falar com você. Obrigada por estar aqui. E eu queria aprofundar um pouco no seu status do momento. Você é tricampeão do ranking nacional de XCO tetracampeão da Copa Internacional de XCO, campeão brasileiro de XCE, vice-campeão brasileiro de XCC e você foi bronze no Campeonato Brasileiro de XCO em 2022. Cara, o que, que isso tudo significa para você?
1: Faltou o terceiro colocado no meu bike
0: <risos> E terceiro colocado medalha de bronze na corrida de e-bike no Campeonato Brasileiro de bike aí no quintal da sua casa, agora como você estava me explicando. E aí, Zé? Okay. É uma trajetória longa. Eu sei um pouco dos seus bastidores, dos altos e baixos, mas para quem não está vivendo o seu dia a dia e para quem não leu o seu último post no qual você contou da sua lesão surreal que você competiu, lesionado no fim de 2022, o que, que é isso tudo? O que, que significa para você esses números?
1: É, eu acho que, acima de tudo, são conquistas pessoais minhas, no qual... Só um degrau que a gente está subindo, eu junto com, com a equipe que trabalha comigo, para chegar no grande objetivo que a gente tem e, e mostra justamente que a gente está no caminho certo. Esse ano, principalmente para mim, de 2022, ano passado, na verdade, foi um ano muito, de muita gratidão de mostrar que, mesmo com todos os altos e baixos, eu não fui um cavalo azarão, vamos falar assim. Eu sempre estava ali no pódio, sempre estava entre os primeiros e continuando, Construindo uma grande performance, estamos sempre ali no topo. Eu acho que foi a, a grande experiência e gratidão por tudo que a gente fez esse ano. Até porque, assim, é, quem acompanhou o começo do ano, de 2022, foi um ano que eu comecei ganhando o Martin Vidal na casa dele. Animal. E a Copa do Mundo do Brasil não tive uma boa performance. Depois a gente voltou a performar bem no Campeonato Pan-Americano, no Araxá. Dali em diante, as coisas começaram a ser, assim... É, se encaixarem, entrarem no trilho, e no final do ano veio uma lesão que foi inevitável, a gente tentou ali um pouco de fisioterapia, um pouco de massagem, mas, por fim, a gente teve que abandonar o Campeonato Brasileiro de Trascauto. Mas faz parte, o mountain bike ele sempre é feito assim de escolhas e, às vezes, a gente tem que arriscar para ter um, conquistas maiores. E esse ano, realmente, eu arrisquei bastante e cheguei no mais alto nível possível, aqui no, principalmente no Brasil.
0: Você bateu muito guidão com a Vancini nesses últimos dois, três anos. E, assim, teve um momentos até que a gente achou que você tinha a chance de ser aquela pessoa que ia conseguir é, ganhar dele, né? Ele tá invencível já há alguns anos ali no topo. Me faz até pensar um pouco da história do Rubinho Barrichello com o Ayrton Senna, né? O Rubinho é um grande piloto de Fórmula 1, só que ele tá um pouco... Ficou na história um pouco na sombra, bom, do Schumacher, né, dentro da Ferrari. Mas na história também um pouco apagado pela história do Senna. E eu não acho que você tem essa... Ao contrário, você é uma luz, você tem a sua luz, você brilha. E você tem um enorme sucesso. Então, de forma alguma, eu tô aqui pra falar de, so... de você ser sombra. Mas como que fica na... essa sensação dentro de você de... Quase ganhar e ter alguns eh, títulos, algumas medalhas de prata eh, atrás dele? Ah, tem
1: momentos que são frustrantes, mas principalmente me dá uma energia, um gás a mais, até porque se a gente colocar na ponta do lápis, são sete anos de diferença de idade entre um e outro. Uhum. Então, saber que eu hoje estou batendo em Guidão com um dos maiores atletas no cenário mundial, sendo sete anos mais novo que ele, então eu tenho uma para falar assim sete anos de, de ajustes para chegar na idade dele e fazer o que ele faz hoje. Então, uhum. sem contar a questão de estrutura, por mais que a gente tenha uma estrutura dentro da, da equipe da OSH, que é excelente para nível Brasil, a gente sabe que quem tem uma estrutura de equipe, de formação, de nível europeu, está, um, querendo ou não, um, um patamar, um nível acima. Então, é, sabendo que com bem menos do que ele, eu consigo estar sempre incomodando ele, isso já me deixa feliz, ah, não vejo como uma sombra mas eu sei que o quanto é difícil isso, até porque assim se você pegar, eu fiquei ali, eu sou o atleta de uma geração mais nova no qual, quando eu não era ele, era o Luiz Henrique ou era o Guilherme, que tava sempre ali num bolo então eu não peguei aquela era que é somente um atleta que eu tenho que bater, mas sim são um, um pelotão ali, uns 5 seis atletas que sempre tava aparecendo, e eu sempre era o mais novo deles. Então, hoje eu não posso falar que sou o mais novo, que tem o Gustavo Xavier aqui me chegando também. Mas tirando o Gustavo Xavier, eu sou ainda o mais novo. Então, tem toda essa questão de idade, de estrutura, de, de formação do corpo em si para conseguir uma alta performance, onde a gente não está falando de, de números muito altos, mas sim de detalhes que fazem toda a diferença. É, 2021, 2022, foi anos que... Eu acertei alguns detalhes, consegui chegar bem mais próximo, consegui ser todas as provas que eu corri com ele muito competitivo, mas é, tem muito essa questão de vivência também, que ou não, ele vem de um ritmo europeu que é totalmente distinto do que a gente tem aqui no Brasil. Eu que fui para a Europa em 2022, eu consegui realmente ver isso na categoria elite, onde assim, muita gente até criticou ele, que ele estava fazendo ele top 35, Beleza, o Henrique tá fazendo top 35, mas quanto é o tempo que ele toma do, de 35 para o primeiro, é menos de um minuto. Então, assim, é muito competitivo tá andando lá fora. Você tem que andar no limite o tempo todo e mesmo assim ainda fazer um top 30.
0: Uhum. E...
1: E aqui no Brasil, dentro de um minuto, não entra ninguém, vamos falar assim, é você sozinho ainda. Então, esse ritmo que ele vem trazendo da Europa para cá, mas ainda não tem essa competitividade. Então, ele está sempre um patamar, sempre um, uma experiência, um, um detalhe acima da gente. Eu sei que em números, em performance, ele pode ser um pouco melhor em alguma questão, mas eu sou melhor do que ele em alguma outra. E no, no final a gente está muito próximo. Para agora, para 2023, eu fiz alguns ajustes na equipe que trabalha comigo por trás. Umas delas foi conseguir um treinador europeu que, que tem uma vivência, que tem atletas que estão em alto nível. E quando a gente fez a primeira conversa, que eu mostrei meus números e tudo que eu tenho, ele simplesmente, a primeira pergunta que ele fez para mim é como que eu consigo é, somente, vamos falar assim, somente pedalando, chegar no nível que eu tenho hoje. Ele falou assim, um europeu é impossível isso acontecer. Uau. Então ele falou, tem uma margem de, de progresso muito grande. Uhum. E que ele mesmo falou isso para mim, que eu não precisava de ficar triste por estar sempre sendo prata hoje, porque sem recurso, praticamente sem recurso nenhum, eu tava sendo prata ainda. Então eu tenho muito para evoluir, é, não somente em detalhes. Isso era algo que eu não sabia. Então é, acho que vamos ter uma um progresso maior nessa temporada de 2023 com esses ajustes que a gente vem fazendo e venho tendo mais vivência com o nível europeu então é, fico feliz com toda essa temporada que eu fiz e com toda essa essa carreira que eu venho criando desde muito pequeno até porque nunca foi muito fácil é, você sabe viveu aí algum um, um pedaço dessa 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 carreira minha e você viu como é que é sempre foi sempre muito difícil estar tá conseguindo as coisas, principalmente para mim, então nesse momento que as coisas estão mais é, alinhadas e andando de maneira mais fácil, e mais rápido, eu acho que daqui para frente vai ser, a gente vai poder falar que eu saí do quase para conseguir.
0: Uhum, que legal, a gente torce muito, eu torço muito para que sim. E que você se realize com isso. Acho que esse é o principal né que eu sempre falo. Não adianta ter uma vitória. Você tem que se realizar na sua vitória. Aquilo tem que fazer sentido para você. Tem que realmente mostrar os seus valores. Quem você é.
1: Eu acho que o que, é mais, que mais vai ser de valia para mim não vai ser assim falar que eu ganhei do Henrique mas sim que eu ganhei uma prova no qual está. Porque é algo que eu tenho sempre comigo e que até me tranquiliza quando eu estou alinhando junto a ele é que eu tô ali não para ganhar dele, mas sim pra ganhar a prova. Uhum. Porque quando você larga para ganhar de uma certa pessoa, eu acho que é um pensamento um pouco raso, até porque você não sabe como que ele tá naquele dia. Então pode ser que, é, igual, hoje a gente tem o Henrique como meta, a gente põe lá, ah, vamos ganhar do Henrique, mas se a gente pega ele num dia mau e ele faz um quinto, um sexto, você faz um terceiro. Aí você vai ficar feliz por ter ganhado do Henrique. Não, você tem que ficar feliz de ter feito, dado o seu melhor e ganhado uma prova. Eu acho que essa, se esse dia chegar, e se Deus quiser ele vai chegar, eu vou ficar feliz por isso.
0: Com certeza, sensacional. Você pode compartilhar quem que é o treinador? Eu fiquei curiosa também é, de onde ele é, se você pode. E quando ele ficou impressionado com os números que ele viu, nossa, como que é possível você ter chegado aqui só pedalando? É porque ele está acostumado a ver atletas que misturam esportes por conta do, da temporada de inverno na Europa?
1: Também, vamos falar assim, meu treinador hoje é o Vitor, ele é técnico e treinador da Movistar, Uau. ele também tá, treinando a equipe da BH, ou seja, hoje ele treina o atual número um do ranking mundial de cross-country, da e ele também treina o Vlado das e também a gente, vamos falar dos brasileiros, ele também treina a Raiza Golan, então,
0: uhum.
1: é, é um treinador que já tem uma vivência muito grande dentro da europeia, né vamos falar assim. Ele treinou hoje o melhor do mundo, colocar isso em pauta, que vale a pena. E o que ele quis dizer muito com isso é que, assim, é, até então... A minha temporada em si, eu só pedalava, eu não tinha muita questão de é, academia, porque o antigo treinador que eu tava, a gente tinha chegado num bom senso ali que uh, trabalhar em sobrecarga em cima da bicicleta seria um pouco mais eficaz do que arriscar um pouco em cima da academia e eu lesionar por estar longe. Então, eu trabalhava muito em cima da bicicleta, mas eu não tinha nada além disso, então... Eu não estava tendo... É, vamos falar assim... Eu estava treinando muito... Mas não estava sendo tão eficaz em alguns momentos... É mais ou menos isso que ele quis dizer, assim... Porque uhum. eu não estava com o complemento de... Vamos falar... De um técnico ou de um preparador físico em questão de academia... Tem a questão nutricional também um pouco... Enfim... É um conjunto que eles têm lá fora em questão de números, que eles trabalham muito em cima de números e nada em cima de achismo, vamos falar. Uhum. Então, é faz um teste hoje, daqui um mês faz outro, e a gente trabalha dentro desse período. Isso era algo que eu nunca fiz, eu nunca trabalhei dessa forma. E ele falou, cara, aqui fora todo mundo trabalha dessa maneira, não, não existe outra maneira de, de fazer. Então, ele falou, se você já chegou onde você está, e até entra um pouco nessa questão de estrutura, de, de equipe, de equipamento, de tudo que para eles é muito mais fácil falar assim do que o que a gente tem por mais que a gente já tenha uma estrutura muito boa para nível Brasil vamos falar
0: uhum.
1: olhando a, o que eu almejo hoje é, não é somente nível Brasil mas sim de nível mundial então a gente ainda tá um nível abaixo comparado aos europeus, então é isso que ele quis fazer essa comparação. Uhum.
0: E ele já entendeu que o seu nível de pilotagem é acima do nível brasileiro, da latino e enfim, você tem uma base aí do BMX incrível, Sim. né?
1: É, a gente tá treinando faz bem pouco tempo ainda, faz, vai para dois meses, então a gente entrou ali depois da minha lesão, que ele veio me ajudando a tratar ela também, começamos um pouco mais devagar agora na base a gente está misturando bastante com com, com a load então eu acho que ele ainda não tem muito uma essa noção <risos> do que ele é, do que eu posso apresentar em questão de técnica ele até passa bastante treinamento assim ah hoje é para andar técnica e tal aí eu até tem dias que ele passa para mim assim é, termos muito longo da base mesmo e mandei a gente montar uma bike para treinar um pouco mais técnica e eu peço para fazer de road e focar um pouco mais na preparação física aí esses dias para trás mesmo foi até engraçado ele até falou assim, pô, mas é, eu vejo um pouco de curiosidade ele falou para mim eu abri o seus treinos esses para trás eu vejo que assim você é, tá sempre entre aças vamos falar matando os treinos técnico e quando você vai andar técnico você tá pegando os cones descida como é. assim? Eu peguei pro cara, é, é natural para mim assim estar tá soltando os freios então ele ainda, mas ainda não, não tive essa vivência com ele dele te mostrar o que, que a gente tem em nível técnico.
0: O quanto que você enxerga que a sua base no BMX te ajuda na prova em si? Porque você tem competidores nas pistas que não têm a mesma base que você e conseguem performar também. Eu queria que você fizesse esse balanço. De, do quanto que isso te destaca, além das fotos animais e das ultrapassagens incríveis, e de você se divertir de verdade?
1: É, então, eu acho que a grande diferença é isso que você acabou de falar. Eu consigo, às vezes, me divertir mais, mesmo estando numa prova, do que outros atletas. É, essa questão vai muito de, de características de cada atleta. Eu acho que, assim, hoje, se a gente... Olhar o mountain bike mundial em si, a gente tem muitos atletas que são mais fortes, outros que são mais técnicos, outros que são meio termo em tudo, e que tá sempre no, competindo junto e batendo guidão. Então, é, cada um tem as suas características, a minha sempre foi, e eu acho que sempre vai ser a questão da pilotagem. É, então, se a gente comparar com qualquer outro atleta, praticamente, que está ali de nível comigo dentro de uma prova é, sempre vai ter aquela questão assim eu vou sofrer um pouco mais às vezes na subida hum. porque eu posso não ter a mesma força do que ele só que eu vou conseguir me recuperar mais na descida então o meu diferencial sempre vai ser esse assim é eu consigo forçar mais na descida e mesmo recuperando e eu forço meu adversário a não recuperar na descida para conseguir descer junto comigo, então uhum. é, é essa é isso que eu uso para colocar na balança. Vou falar assim: se eu sofro na subida, eu não deixo ele descansar na descida para já entrar mais, mais castigado na subida. Vamos falar, e esse é um ponto que a gente vem trabalhando muito voltado para a próxima temporada: é melhorar a questão física, a força física mental. Para conseguir, vamos falar assim, elevar o meu nível também na parte física, porque a parte técnica sempre sobsalena. Se uhum. Então, para tentar dar uma, uma boa igualada como um todo.
0: É, excelente. E quais são os planos para 2023? Você vai fazer Copa do Mundo? Como que está essa preparação para as Olimpíadas?
1: Sim, é. O foco total é pontuação, voltado para as Olimpíadas. A gente tem um critério aqui dentro do Brasil que está um pouco complicado algumas situações então a gente tem que estar tá fazendo uma boa uma boa estratégia de provas para conseguir igualar e chegar lá então o foco total é sim correr voltar tentar competir em alto nível em copas do mundo para somar bons pontos para para ir para as olimpíadas então a ideia é estar tá fazendo aí de quatro a cinco etapas de copas do mundo e algumas outras provas-chave que valem pontuação mais alta para estar tá conseguindo trazer mais pontuação.
0: Te espero aqui em Santana, então?
1: Com certeza. Opa!
0: Vou estar tá torcendo muito, pode ter certeza, vai ser muito legal, e sensacional.
1: já é uma pauta, que é uma... É uma pista que me traz boas recordações o meu melhor resultado em Copas do Mundo foi aí. Então só doido para voltar.
0: Essa pista ela é muito técnica daqui de Monsantino. Para quem não sabe, é uma das pistas mais difíceis de todo o circuito, com pedras, degraus e linhas em, 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 em rocha que são nada óbvias. E muitos pontos que a gente erra, faz errinho bobo. É difícil fazer uma volta inteira zerando tudo. Sempre tem alguma hora que você bota o pé no chão, dá uma escorregadinha ali. E o legal, Zé, agora como vai telespectadora... Do, não telespectadora, que eu tô presente. Vai como é, torcedora, vai vou colocar assim, da, das corridas. É, eu pude ver que não sou só eu que não faço volta limpa em Santana. Eu assisti todas as atletas fazendo pelo menos um erro ali e Sim. zerando coisas que, é, deixando de zerar coisas que eu já tinha zerado, mas aí na volta seguinte eu não, que eu não zerei, a outra pessoa zerou, mas errou em outro Sim. lugar. Então, é uma pista realmente dificílima, onde a perfeição que a gente pode ver, por exemplo, na Yolanda Neff, que ganhou essa etapa, foi de lidar bem com os erros que faz. Então, você errou, aí, mas não você não fica é abalado gente... com aquilo, né?
1: É, Monte Santana é uma pista quase impossível de chegar no final dela e falar assim, ah, eu fiz uma prova totalmente limpa e não errei. Eu acho que se isso já aconteceu com algum piloto, eu desconheço. <risos> eu eu também. Não sempre erra, às vezes em lugares muito é, bobos, literalmente, assim, bobo. Uhum. Você fala assim, cara, é sério que ele errou aqui? Só que na hora que tu vai ver é uma sequência grande que é aquela hora que você fala, passei você erra. Uhum. É exatamente uma pista bem, e isso foi um dos diferenciais para mim quando eu corri aí, que foi às vezes não tentar ser sempre o mais rápido ou fazer força o meu tempo todo, mas sim não errar tanto. Uhum. A minha ideia quando eu largava aí era justamente isso: é, eu não posso errar, eu vou tentar fazer a pista mais limpa, a prova mais limpa possível, para chegar no final sem erros e sem danos, porque às vezes são erros pequenos que você. É, bate numa pedra hum. e pode danificar o equipamento ou até mesmo se machucar. Então essa era a, a principal é, foco na prova. Uhum. Daí.
0: Muito bom. Eu, eu acho que continua sendo uma boa estratégia essa. Qual Sim. que foi sua posição nessa corrida que você teve o melhor eu resultado aqui?
1: Décimo primeiro na sub 23.
0: Excelente. E
1: também na, pois na elite eu fiz 40 e alguma coisa já não me lembro é. exato.
0: Muito bom. Mas os
1: meus melhores resultados de, de Copas do Mundo são aí.
0: E falando nisso, então, pegando o gancho, qual que foi a corrida mais marcante da sua vida até hoje?
1: É, eu acho que foi o Panamericano de Paipa, na Sub-23, ou o Panamericano de, de 2022, na. Quero na
0: anos. A Paipa foi quando?
1: Paipa foi 2017.
0: Uhum.
1: Foi um Panamericano que a gente, eu fiz medalha lá. E para mim foi muito gratificante porque foi um Panamericano onde poucos brasileiros conseguiram performar por ser na altitude, a gente estava correndo na 2.800 e era uma, e estava chovendo, então ficou ali aquele... É, a umidade do ar ficou pesada, então ficou mais difícil a gente respirar, eu entrei assim sem favoritismo nenhum na prova, largando de segunda a terceira fila, ninguém conhecia o José Gabriel direito ainda. E eu fui, fui para o Sprint com, com o Lio, Então foi um para mim aquele
0: circuito. Incrível. Parabéns. Obrigado. E a prova mais dura que você lembra com... Você lembra, você tem orgulho do, da sua resiliência. Não necessariamente foi a, assim, a mais marcante de feliz, mas uma prova bem dura.
1: É, se for olhar em questão de... Vamos falar assim, de dura em, em pontos entre aspas, negativo, pode ser o brasileiro desse ano, até porque para mim é, foi uma prova que me marcou muito, porque vamos falar, eu, a gente desenhou o ano, meio que se eu conseguisse cumprir todas as metas, seria um ano perfeito, e a única prova que eu tinha falado para mim falar para todo mundo, a única prova que vai ser para mim, minha realização pessoal, vai ser o Campeonato Brasileiro, e eu vim ali de uma sequência dura de provas, mas me performando muito bem, estava uhum. muito bem fisicamente mentalmente. E por um erro muito muito bobo em no MTB Festival um mês antes da do Campeonato Brasileiro, é, e eu tive a primeira fratura de tíbia e, e dali para frente não tendo tempo de recuperar, tendo correr, é, chegar no Campeonato Brasileiro, onde nem a própria, minha própria esposa sabia da minha lesão, foi algo, assim, que eu tive que... Eu optei por arriscar sozinho, vamos falar assim, quando eu voltei do, do MTB Festival e fiz uma ressonância, aí eu vi que tive uma fratura pequena de tíbia, é, conversei com os médicos, então a fratura não estava na, vamos falar assim horizontal para diagonal, ela tava somente horizontal, então eles falaram para mim que a possibilidade dela é, abrir mais a fratura era grande, mas que ela não iria repartir o osso.
0: Uhum. Então
1: se eu aguentasse a dor eu poderia pedalar mais um pouco, vamos falar. Então, Só que eu sabia que se eu falasse ali para frente eu tinha final de campeonato Copa Internacional, tinha jogos sul-americanos pelo comitê olímpico e tinha o um campeonato brasileiro uhum. eu sei que se eu levasse é para a equipe ou para o comitê é. olímpico eles iam barrar uhum. então eu optei sozinho em tomar essa decisão de vou correr e vou arriscar porque eu sei que se eu parasse eu não ia correr mais nada então eu queria arriscar uhum. e ali dali diante foi assim tentar manter o psicológico o emocional
0: aguentar a dor
1: tá. E, e controlado, vamos falar assim, no Campeonato Brasileiro eu cheguei lá até que muito positivo, porque eu vim do fiz prata no XCC e, e ouro no XCO, no, na Copa do Internacional, e ganhei os dois campeonatos, né, que foi final dos dois ah, campeonatos. Sim. E nos Jogos, eu estava muito bem nos Jogos, a gente fez um trabalho ali em equipe, eu com o Gustavo Xavier, e saímos ele com a medalha de olho e com a medalha de prata. Então eu fui muito positivo para o brasileiro. Mas na hora que eu tomei um escorregão, que era óbvio que todo mundo estava tomando escorregão, que no no CC que a gente tinha uma descida que tinha muito cascalho solto. Era uma descida que eles é, colocaram para gente, mas não limparam as pedras. Então ah, foi assim, tinha que descer perigoso. sem o pé no pedal. E nessa de descer sem o pé no pedal, eu simplesmente encostei a perna no chão e era a perna já fraturada. Ah. E dali para frente, começou as incertezas da prova de cross-culture. Eu vou falar, eu consegui terminar o, o XCC, uhum. mas eu não sabia como seria na prova de... Você XCC. terminou em
0: segundo o XCC depois disso?
1: Uh, terceiro. Henrique, Alex Malacarne e eu.
0: Nossa, mas é impressionante essa gestão da dor. Eu já passei por isso de competir com dor. Você cria um mecanismo no cérebro para conseguir focar em outras coisas da performance, mas não recomendo para ninguém, né?
1: É, é, bem, é bem dolorido. É. E ali no cross country, vamos falar, antes da prova já estava muito duro para mim. Porque eu vinha sentindo uma dor diferente da que eu já sentia. Então, eu sabia que tinha algo a mais. E eu ficava com esse pensamento na cabeça também, né? Tipo, era a única prova que eu queria para mim. E eu não tava, não ia conseguir performar o que eu queria. E logo na legada, assim, já larguei. Não não ia. Não ia dar uhum. com muita dor. Era uma dor muito insuportável. E abandonar um campeonato brasileiro... É, no alto performance, para mim, foi muito doido. Então... É. Bom, dói mais se... que a dor. A dor, <risos> a dor é a emocional mais do dói da
0: mais da que a dor física. física.
1: É, mais mentalmente do que física, eu acho. Eu, eu falo que acabou a prova, eu, eu fiquei um pouco frustrado justamente por isso. Tipo, pô, a prova já tava bem, queria, tinha tudo para ser uma grande performance e uma lesão por um erro bobo, me, me tirou de tudo. Então, acho que foi uma prova mais dura minha até hoje.
0: Falando em dor e superação, lembrei agora que tem um programa muito bom na Gregário sobre esse tema publicado em novembro. Então convido você ouvinte a dar um scroll no seu player de preferência ou no site da Gregário e achar esse programa porque a gente fala do aspecto psicológico de como que a gente encontra esses caminhos para driblar a dor, quando que a dor, a gente tem que ouvi-la e quando que a gente pode, não é o nosso caso, né, de competir com dor, mas quando que pode realmente seguir, quando que deve, né, seguir. Mas não é, não é esse caso, não estou incentivando você que tem uma fratura de competir fraturado, tá? Deixar bem claro isso, mas é, eu me Não. identifico com você porque eu já competi com é, um ossinho da mão fraturado e durante a competição foi um big biker em 2013, quase deu fratura exposta e depois eu tive que operar, então teve uma consequência alta, mas eu ganhei a prova pelo menos e foi a minha primeira vitória na elite. <risos>
1: Nossa,
0: então... <risos> e mudando agora de assunto, para a gente terminar esse papo falando um pouco do cenário do mountain bike, da cultura do mountain bike no Brasil, você sente que evoluiu? Que o negócio está mais estruturado, que está mais legal, mais alimentado, mais fomentado desde que você começou?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, evoluiu, fermentou e, e cresceu de uma, de uma maneira assim. Não tem uma escala ainda para se colocar em números. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, que... É, que a bicicleta virou um meio não só de, de esporte, mas de comoção e que o pessoal começou a ver a bicicleta como meio de, numa válvula de escape, é, cresceu muito o esporte como um todo. Eu acho que é, também vem um pouco do legado do que o que pregou todos esses anos, de que a bicicleta, que o, o Brasil não era somente o país do futebol e de todos os outros esportes e principalmente da bicicleta. Então, se a gente for olhar desde quando eu comecei para o dia de hoje, assim é, parece que a gente não vive no mesmo país. Eu, esses para trás mesmo eu fiz essa essa reflexão de, de que não, não não existia muito incentivo para a base, principalmente na época que eu, que eu comecei. E hoje a gente vê aí todas as equipes, sem, sem exceção nenhuma, todas as equipes brasileiras, tem um atleta de base, tem um júnior, tem um juvenil... Tem, tem equipes que só estão trabalhando com isso, tem muito projeto social em cima da base, tem marcas não somente apoiando o elite, aquele que faz resultado, expressivo, que uhum. está na mídia, mas sim é, como um todo, o feminino, o masculino, o PNE, que seja qualquer pessoa está sendo hoje assim, bem vista de estar tá em cima da bicicleta, uhum. seja ela por uma marca de bicicleta, seja ela por uma loja, seja ela por outra marca sem ser do mundo da bicicleta, mas o, a bicicleta hoje virou, vamos falar assim, um meio de união dentro do Brasil. Eu falo principalmente aqui em BH, porque eu saio hoje para pedalar e assim é muito gratificante ver a, a interação de médico, de, de cara que simplesmente pega a bike para ir pedalar na ir na padaria e hoje está na trilha, eu encontro com ele em vários lugares. É, a, a bicicleta e-bike e hoje também veio assim para revolucionar essa essa comunicação, linkar com todo mundo. É, eu brinco bastante aqui que às vezes eu estou é, subindo alguma subida para fazer alguma trilha mais técnica e eu cruzo com e-bike e eu passo por ele, aí vira uma competição ali saudável porque ele tem o um motor não tem, e não uhum. tenho e chega lá em cima, a gente conversa, dá risada. Então é legal essa interação porque ver que assim um atleta profissional competindo, vamos falar, com o um atleta amador, e isso evolui tanto ele quanto eu, e, e é um país que tem, assim, um relevo e um ambiente para mountain bike, uhum. não só para mountain bike, mas para o ciclismo em geral. E o clima, e, né? o clima, exato, e o clima, porque a gente pode pedalar o ano inteiro, então, é, mudou 100%, eu acho que a bicicleta e tudo que, que vem modificando e... E todo mundo que veio pregando a cultura do, da bicicleta no Brasil hoje pode falar que estamos colhendo os frutos.
0: Concordo com você. E há muitas equipes dessas que pagam salário, mesmo que às vezes não tão alto, mesmo que não seja algo que dê para sustentar completamente o atleta. Pouca gente sabe que o Brasil é um dos poucos países em que muita gente consegue receber algum tipo de salário das equipes. Geralmente é o contrário, né? o atleta ele muitas vezes precisa pagar para fazer parte de uma estrutura. Existe esse tipo de, de forma de se trabalhar, assim, principalmente aqui no Canadá, eu vejo muito isso. Então é, o Brasil realmente é um grande palco para o mountain bike.